0: That's burrow .com /acast. Burrow .com /acast.
1: Ça vous arrive, je suppose, de commander une pizza. Est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas faire de pizza et que vous ne pouvez pas apprendre Absolument pas. Vous pouvez la faire, la pizza, si vous voulez. Pour autant, vous allez en acheter, vous allez en faire livrer, parce que ça vous fait gagner du temps, parce que vous n'avez pas envie d'en faire ou d'apprendre à en faire. Dans notre quotidien, il y a un tas de choses qu'on achète pour nous faciliter la vie. Et est-ce que le pizza Yolo il culpabilise de nous vendre sa pizza Absolument pas Donc c'est la même chose avec vos produits. Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat Peut-être que euh, l'idée de vendre de manière active vos produits vous intimide un peu ou vous fait un peu peur. Alors, c'était mon cas il y a quelques années et je sais que c'est quelque chose qui touche pas mal d'entrepreneurs. Je le vois dans les échanges que j'ai euh, sur Instagram. Mais il ne faut pas oublier euh, qu'une grande partie euh, d'un business en ligne, eh bien, c'est la vente. Si on a créé notre entreprise, c'est pour avoir un impact, c'est pour aider les gens, entre guillemets, laisser un héritage, c'est pour vivre selon nos propres règles, gagner de l'argent en faisant ce que l'on aime. Et donc, pour que l'argent rentre, il est important de se vendre, de communiquer et de parler très régulièrement de ce qu'on fait. Et à la fois, je comprends, Très bien qu'on puisse avoir du mal à se vendre, parce que je suis passée par là. Au début de mon activité, j'avais vraiment du mal à vendre. J'avais du mal à assimiler l'idée que les gens allaient me payer pour ce que je faisais, pour ce que je crée. Est-ce que je me sentais légitime à vendre mes produits Absolument pas. Qu'est-ce qui se passe si les gens ne sont pas satisfaits Est-ce que ça fera de moi une mauvaise personne L'échec était très présent, le regard des autres voilà, il y avait plein d'émotions qui s'entremêlaient, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Et le comble dans tout ça, c'est que je créais beaucoup de contenu que euh, mes lectrices adoraient, qui les aidaient. Donc en fait, il n'y avait vraiment aucune raison de douter de tout ce que je faisais et d'avoir peur de vendre, puisque je fournissais déjà de la qualité gratuitement et on me faisait déjà confiance. Donc si j'avais eu euh, ce, ce shift dans mon état d'esprit de me dire que la vente, c'est pas quelque chose de mal, eh bien j'aurais pu développer une entreprise rentable beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'adore vendre, je le fais avec plaisir, je me sens absolument pas coupable de le faire, donc j'ai décidé d'enregistrer cet épisode pour euh, vous faire réfléchir, vous donner de bons arguments pour vous aider à surmonter votre peur de vendre, si c'est quelque chose ben, qui vous touche. Alors avant ça, je vais prendre quelques secondes pour lire un avis. Et aujourd'hui, c'est celui de Moura003 qui dit « Très inspirant. Merci mille fois de partager toutes vos connaissances. On vous écoute depuis l'Uruguay. On attend chaque épisode. Venez vivre ici. C'est plus convenable que partir en Argentine, malgré le fait que ce soit mon pays. Mais c'est moins cher pour s'expatrier qu'ici. En tout cas, bravo. Merci beaucoup Moura. Je suis très contente en fait de savoir qu'on m'écoute de l'autre côté de la terre dans un pays que je connais pas mais que j'aurai euh, j'espère la chance de visiter un, un jour en tout cas je vous fais un, un grand coucou de là où je suis de ma petite Picardie en France c'est pas très glamour je sais mais bon je suis très contente et, et je vous remercie euh, d'avoir laissé cet avis vous aussi si vous appréciez Build Yourself et eh bien vous pouvez me soutenir de manière totalement gratuite en mettant 5 étoiles sur Apple Apple Podcast, pardon, et en laissant euh, un avis pour me dire bah, ce que vous pensez du podcast et comment il vous a aidé. Puis moi, ce sera euh, l'occasion de le lire dans un épisode pour vous remercier. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner pour surmonter votre peur de vendre sur Internet, eh bien, c'est de trouver une façon de vendre qui vous convient. Très souvent, si on a peur de vendre, c'est parce qu'en fait, on a peur de saouler son audience. On a peur... Euh, de la harceler, entre guillemets. Et quand j'ai commencé à développer une activité en ligne, en fait, je pensais vraiment qu'il y avait uniquement deux façons de faire. Soit tu le fais de manière passive, où là, bah, tu fais un peu de promo de temps en temps, mais ça marche euh, en coulisses, entre guillemets. Soit, eh bien, tu bombardes ton audience de messages de promotion sans arrêt. Donc forcément, quand on imagine les choses de cette manière, vendre, ça peut être quelque chose d'assez intimidant. Ce que j'ai compris par la suite, c'est que plus on est à l'aise avec le fait de vendre, plus notre audience va l'être aussi de son côté. Quand on vend quelque chose, enfin une chose qui nous tient à cœur et en laquelle on croit, ça se ressent immédiatement et ça n'a pas du tout le même impact que si on se force à faire les choses, que si on vend quelque chose bah, en quoi on croit pas vraiment. Donc si vous voulez être à l'aise avec le fait de vendre, vous avez besoin de trouver un moyen qui vous convient à vous en temps que personne. Par exemple, euh, moi, dans mes messages de vente, de promotion, etc., j'utilise pas trop euh, les termes « achetez ça maintenant »,« vous avez absolument besoin de mon produit, sinon votre business va couler ». Voilà, ce genre de phrase, pour moi, c'est quelque chose qui met la pression et en tant que cliente, je n'aime pas ça du tout. Donc forcément, c'est pas quelque chose que je vais intégrer dans mon discours, dans mon message de vente. Et puis finalement, je me suis dit que je n'avais pas besoin de faire ça pour réaliser des ventes. Donc j'ai trouvé un système qui me convient et qui me permet de vendre de manière beaucoup moins agressive. En fait, je préfère euh, donner la possibilité à une personne de décider elle-même si elle veut acheter un de mes produits ou non, plutôt que lui dire euh, « bah, achète ça, c'est ce qui va t'aider à obtenir les résultats que tu veux, etc. » En fait, je vais juste lui dire bah, « j'ai créé tel produit ». Il aide à faire ceci ou cela, il permet de passer euh, à tel niveau, etc. Peut-être qu'il pourrait t'intéresser. Et si c'est le cas, eh bien tu peux me rejoindre dès maintenant en cliquant sur ce lien. Et pour moi, c'est un mode de fonctionnement qui euh, me convient parfaitement. Le fait de dire « bah je vais t'expliquer d'abord en quoi consiste mon produit et ça pourra t'aider ensuite à prendre une décision réfléchie que tu ne regretteras pas ». J'insiste toujours sur le fait de donner des détails, d'expliquer comment je peux aider pour aider les gens à prendre une décision, mais je ne vais jamais les pousser à le faire. Je ne vais pas être insistante parce que c'est pas c'est pas qui je suis. Cette méthode, en fait, elle me permet de voir la vente comme une sorte d'opportunité pour ces personnes à qui je propose mes formations, mon membership, etc., donc si vous êtes euh, dans le même cas que moi il y a quelques années, que vous avez un peu peur de vendre parce que les méthodes que vous voyez un peu partout bah, ne vous conviennent pas, sachez que ce ne sont pas les seules et uniques façons de faire, il y en a un tas vous pouvez faire comme moi et vous concentrer sur le fait d'aider les gens à prendre une décision en expliquant bah, ce que vous faites, pourquoi vous avez créé votre produit, quelle est la transformation qu'on va obtenir grâce à vous, etc. En fait, la vente, c'est plutôt comme un service, euh, une sorte de donnant-donnant. Voilà, j'ai cette transformation qui pourra t'aider à surmonter tel obstacle et en échange, eh bien, je suis rémunérée pour mon temps, pour euh, mon énergie, euh, tout mon travail, quoi. Donc, c'est peut-être une chose à prendre en compte pour vous si euh, la vente vous intimide un peu. Tournez un peu les choses à votre avantage et euh, surtout d'une manière qui vous convient personnellement. J'interromps quelques secondes cet épisode pour vous parler euh, de mon atelier en ligne totalement gratuit. Trois étapes pour un lancement réussi. C'est un atelier dans lequel je parle des fausses idées qui vous empêchent de vous lancer, des erreurs les plus communes des entrepreneurs, de l'importance de l'état d'esprit dans sa stratégie et j'aborde également les trois étapes clés de mon lancement à 30K. Pour la consulter, vous pouvez vous rendre à l'adresse safiagourari.fr ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de travailler sur vos pensées limitantes en matière d'argent. Ça peut très honnêtement ne paraître qu'un détail, mais je vous assure que vos pensées ont une influence directe sur vos actions et sur les décisions que vous allez prendre. Donc n'hésitez pas à être très attentive aux différentes pensées que vous avez lorsque vous parlez ou pensez à l'argent, de manière à les reformuler. Parce que peut-être que dans la tête vous avez des croyances comme euh, c'est égoïste, de vouloir plus d'argent, parce que l'argent, c'est mal. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. Les riches sont des personnes qui sont cruelles et méchantes et qui ont bah, fait des coups bas pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. Toutes ces petites choses que vous avez dans la tête, et vous les avez peut-être depuis votre enfance, c'est souvent le cas, en général, ce sont des choses qu'on a entendues, des choses qu'on nous a répétées, et du coup, bah forcément, elles sont ancrées dans notre état d'esprit. Et bien, toutes ces choses, en fait, elles vont avoir une influence sur tout ce que vous allez faire. Et donc, si vous avez tendance à penser qu'avoir bah, de l'argent, c'est mal, que gagner beaucoup d'argent et en vouloir plus, en fait, c'est égoïste, dans votre façon de faire, vous allez vous auto-saboter à tout j'ai un épisode sur l'auto-sabotage qui pourrait euh, vous intéresser, c'est le numéro 24, donc n'hésitez pas à l'écouter si vous ne le connaissez pas encore. Mais sachez vraiment que toutes les croyances que vous avez vont avoir de l'influence sur ce que vous faites, donc n'hésitez pas à retravailler vos schémas de pensée. Soyez consciente de vos différentes pensées parce que ça vous permettra euh, bah, de vous reprendre et de reformuler ça de manière beaucoup plus positive. Alors bien sûr, c'est un travail qui se fait sur la durée. On change pas sa façon de penser en deux semaines. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Et si vous avez besoin de travailler sur votre état d'esprit vis-à-vis de l'argent, eh vous pouvez écouter mon épisode numéro 13 qui est sur le sujet et qui vous donnera quelques pistes de réflexion. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre conscience que vos créations, vos produits, vos coachings ou autres ont de la valeur. Si vous avez créé votre business, c'est parce que vous avez envie d'aider les autres dans un certain domaine de leur vie. Vous avez envie de les aider euh, à aller d'un point A à un point B. Alors certes, ce que vous enseignez, on peut peut-être le trouver partout sur Internet. Moi, dans mes produits, j'enseigne absolument rien de révolutionnaire. En revanche, pour mettre en place tout ce que j'enseigne, dans l'ordre dans lequel je l'enseigne, eh bien, ça prend énormément de temps parce que les informations sont dispersées partout sur le net. On ne sait pas forcément déceler les bonnes, des mauvaises informations. Donc, bah, on va mettre énormément de temps à mettre en place, à trouver, et ensuite mettre en place la stratégie que moi, j'enseigne. Alors que si on rejoint un de mes programmes, bah, en 20 minutes, on a accès à tout le contenu et dans un ordre logique, parce que j'aurais fait l'effort de bien classer les choses, de créer un contenu étape par étape, qui va vous aider à aller euh, là où vous voulez aller beaucoup plus rapidement et surtout de manière beaucoup plus sereine. La valeur de votre produit, elle est surtout là-dedans, dans le fait que euh, vous vendez une transformation et que vous facilitez la vie des gens. Ça vous arrive, je suppose, de commander une pizza. Est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas faire de pizza et que vous ne pouvez pas apprendre Absolument pas. Vous pouvez la faire, la pizza, si vous voulez. Vous pouvez acheter les ingrédients pour faire la pâte et ensuite... Euh, mettre votre garniture dessus, il n'y a aucun problème avec ça. Pour autant, vous allez en acheter, vous allez en faire livrer, parce que ça vous fait gagner du temps, parce que vous n'avez pas envie de faire de la pizza, ou peut-être parce que vous ne savez pas non plus et que vous n'avez pas envie d'apprendre. Donc dans notre quotidien, comme ça, il y a un tas de choses qu'on fait, qu'on achète pour nous faciliter la vie. Et est-ce que le pizza Yolo il culpabilise de nous vendre sa pizza Absolument pas Donc c'est la même chose avec vos produits. Vous vendez quelque chose qui va faire gagner du temps, qui apporte de la valeur parce que c'est classé, c'est bien fait, c'est ordonné. Donc n'ayez pas peur de les vendre et ayez confiance en ce que vous vendez, ça a de la valeur. Un contenu étape par étape et structuré, ça a énormément de valeur. Le conseil suivant que j'ai à vous donner, c'est de pratiquer pour maîtriser une chose, il faut s'entraîner et il faut la répéter. La vente, c'est un peu comme un muscle au final. Donc ce que je vous recommande de faire, eh bien, c'est pourquoi pas, si vraiment euh, la vente est quelque chose qui vous fait un peu peur et qui vous intimide, eh c'est de commencer par un e-book que vous allez vendre à, à peu près moins de 30 euros à peu près, je sais pas, entre 19 et 25 euros, pour vous donner une idée. Bien sûr, je ne détermine pas le prix de votre produit, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez commencer avec un micro-produit comme celui-là et vous habituer sur le fait de communiquer à propos de votre produit, créer du contenu autour de ce produit pour le vendre, etc. Parce que plus vous allez réaliser des ventes, plus vous allez gagner en confiance et être à l'aise avec le fait de vendre. Je vous mets au défi euh, de faire de la vente au moins une fois par mois. Donc que ce soit euh, à travers des stories Instagram, des posts ou des emails que vous allez envoyer à votre newsletter. Et non, une fois par mois, ce n'est pas trop et ce n'est pas envahissant. Si vous faites les choses ben, de manière, euh, comment dirais-je, euh, presque désintéressée j'ai envie de dire, dans le sens où on va d'abord partager du contenu, de l'information et ensuite faire sa promotion personnelle. Quand vous allez envoyer un email à votre liste pour parler de ce que vous faites, vous allez euh, rédiger un email qui sera construit avec 80% d'informations utiles, de contenu et de valeur et 20% de promotion. Donc si vous faites ça une fois par mois, de temps en temps comme ça, ça va vous aider. Vous allez voir que euh, les gens vont bien réagir parce que vous n'êtes pas en train de les pousser à la vente euh, et que vous faites les choses pour aider pour leur démontrer que vous avez une solution à un problème et que vous êtes prête à les aider à surmonter leurs obstacles. Et au final, ça rejoint un peu le conseil suivant que j'ai à vous donner, qui est euh, d'éduquer en quelque sorte votre audience, d'enseigner des choses de manière totalement gratuite, que ce soit dans votre podcast, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, etc. Partager du contenu de valeur de manière régulière et totalement Gratuite, parce que vous allez aider dans un premier temps, vous allez démontrer votre expertise, vous allez partager des choses que euh, votre audience va pouvoir mettre en place qui vont l'aider à obtenir des résultats et c'est ce qui va créer cette confiance qu'on aura envers vous. Une fois que vous avez créé cette confiance avec votre audience, eh bien vous pourrez parler de vos produits, de vos services, de ce que vous avez à vendre, et expliquer en quoi eh bien, ça leur permettra d'aller plus loin. Ça les aidera, et donc ça vous permettra, vous, de vendre à des personnes potentiellement intéressées. Donc vous obtiendrez des résultats un peu plus rapidement, et ça vous permettra aussi à vous de vous sentir plus à l'aise avec le fait de vendre, puisque ce sont des personnes qui vous connaissent, et qui n'ont pas besoin d'être totalement convaincus. Elles connaissent votre travail, elles connaissent votre expertise, elles en ont fait l'expérience, donc elles sont plus à même ben, d'acheter vos produits. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, il est hyper important, et j'en parle régulièrement sur Instagram, en story ou même en post, c'est d'accepter votre légitimité. Vous n'avez pas besoin d'être une experte reconnue, d'avoir un certificat ou un diplôme dans un domaine précis pour vendre. Ce qu'il faut, c'est enseigner ce que vous savez et votre expérience, votre parcours, c'est la richesse en fait de votre business et c'est ce qui a réellement de la valeur. Si vous avez une transformation à enseigner, eh bien vous avez quelque chose à vendre. C'est aussi simple que ça. faut pas oublier que votre audience représente très probablement euh, des personnes qui se trouvent à l'endroit où vous étiez il y a peut-être un an, deux ans ou même cinq ans. Ce sont des personnes qui consultent, qui consomment votre contenu et qui le trouvent utile et pertinent. Vous créez un contenu au quotidien qui les aide. Donc vous êtes bien entendu en mesure de leur proposer quelque chose de payant, mais du coup de beaucoup plus poussé, avec beaucoup plus de détails. il ne faut pas oublier que les gens se reconnaissent en vous. Si euh, vos lecteurs, votre audience, vos abonnés ont la sensation d'avoir un lien personnel avec vous, s'ils ont la sensation que vous les comprenez, que vous êtes passé par là où ils sont aujourd'hui, eh bien, ils auront beaucoup plus de facilité à acheter chez vous une personne qu'ils connaissent, en qui ils ont confiance et qu'ils considèrent presque, entre guillemets, comme une amie, plutôt qu'à une experte, mais qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc j'insiste là-dessus, ne vous dévalorisez pas parce que vous n'avez pas certains diplômes, parce que vous n'avez pas euh, 10 000 abonnés sur Instagram ou 10 000 inscrits sur votre liste d'email. La taille de votre audience, elle veut absolument rien dire. Ce qui va compter, c'est votre expérience, votre parcours, ce que vous avez à dire et comment vous allez aider les gens. J'espère que vous allez retenir ça parce que c'est vraiment important. Ce qui compte, c'est vraiment vos connaissances, avant toute chose. Et si vous avez une transformation à enseigner et eh bien vous avez ce qu'il faut pour vendre sur le net merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr vous retrouverez les grandes lignes, un résumé si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself le groupe Facebook du podcast des assidus du podcast le lien sera également disponible dans les notes a très vite